0: Yo te pido que me acompañes al Evangelio de Mateo en el capítulo 9. ¿vale? Evangelio de Mateo en el capítulo 9. Vamos a seguir hablando y meditando en lo que el Señor nos decía la semana pasada. Es más, vamos a utilizar el mismo texto ¿eh? Eh, que utilizábamos la semana pasada. Y vamos a hablar de lo mismo, aunque eh, de alguna manera ahondando en aquello que Dios quiere decirnos en este tiempo. Y hermanos y hermanas... Recuerden esto, cuando el Señor insiste en algo, es porque esto es importante, que lo escuchemos y que lo pongamos por obra. Así que, vamos a leer el Evangelio, Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Entonces, vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto en tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. El domingo pasado eh, la pastora nos hablaba de este mismo eh, encuentro que Jesús y sus discípulos tienen con Juan y sus discípulos. Y aunque estamos en semanas, empezamos hoy la tercera semana de ayuno, el ayuno de Daniel, eh, Estamos en semanas donde estamos poniendo en práctica la oración acompañada del ayuno. No vamos a hablar eh, en esta mañana de eso en concreto, sino que vamos a redundar en aquello que Dios nos decía ya la semana pasada. Vamos a hablar acerca de los odres nuevos que el Señor está creando en nuestras vidas. Creo que esa es la, la imagen. Y cuando ponemos esa imagen, y no es una imagen de un odre, como muchos esperarían, estamos queriendo decir lo que Dios quiere decir y es que el odio que Dios ha creado en ti está creando en ti no es algo hecho de manos humanas, no es algo hecho de carne y hueso es el nuevo corazón que Dios ha puesto en tu vida es la nueva vida que Jesús ha creado por medio del Espíritu Santo en ti y es que esta vida esta vida con Jesús creo que estamos de acuerdo en que es un camino de renovación constante de hecho, Paul Walser afirma que la obra de santificación de Dios y la gradual transformación del creyente hacia la imagen de Cristo son tan seguras como la promesa de nuestra transformación final en gloria. Todos creceremos a diferentes ritmos y a diferentes alturas, pero todos con el tiempo creceremos. Amén. 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 Buenos días. Seguimos aquí. Amén. Amén. Gloria a Dios. A veces el que está al frente, aunque está aquí solito, necesita un poquito de respuesta para no sentirse tan solito. Además, ahora que están tan separados, ¿eh? voy a practicar la vista panorámica. Hermanos, cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y en fe, Él hace de nosotros, de cada uno de nosotros, nuevas criaturas. Y lo hace por medio del Espíritu Santo. Nacemos a una nueva vida, que debe ser renovada, constantemente y debe hacerlo de acuerdo a la imagen del varón perfecto que es jesucristo es más jesús dice incluso en apocalipsis al final de la biblia que él vino y él vendrá para hacer nuevas todas las cosas y es que la biblia nos enseña que la vida cristiana es una novedad de vida es una vida completamente nueva y distinta a la vida que teníamos antes de conocer a jesús ¿Pero qué es un odre? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando Jesús nos habla de un odre? Bien, Él está usando como en muchas de sus enseñanzas, cosas del ámbito cotidiano para que las personas puedan comprender un principio del reino de los cielos con algo cercano y familiar a ellos. Por eso utiliza en esta ocasión el odre. Un odre es la piel de algún animal que ha sido cosida, pegada y preparada para guardar o para contener el Líquidos, Especialmente aceite o vino. Es decir, es un recipiente que ha sido diseñado y que se utiliza para guardar, para contener algo. Y aquí es importante detenernos y tener en cuenta esto. Tanto el material de este odre como lo que se contiene dentro del odre son cosas que Dios ha creado. No es algo que el hombre haya creado. Son cosas que Dios, que provienen de la creación misma de Dios. En primer lugar, vemos que la piel, ¿de dónde proviene? De un animal. Un animal que ha sido sacrificado para poder hacer dicho odre en el cual depositar el líquido. Yo cuando pienso en el odre, y pienso en ese animal, me acuerdo de Jesús. Jesús, como cordero inmolado, establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo para la expiación de los pecados de la humanidad, tuvo que ser sacrificado. Él tuvo que morir para que nosotros pudiésemos nacer a una nueva vida. El Cordero de Dios tuvo que ser sacrificado para hacer una nueva creación donde el Espíritu Santo pudiera morar en cada uno de sus hijos. Es decir, él tuvo que morir para crear un recipiente en el cual derramar el Espíritu Santo. Amén. Segunda de Corintios 5 nos dice en cuanto a esto, Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras, el testimonio del Espíritu. Y Cristo por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y seguiremos con este pasaje al final de la predicación. Si alguno está en Cristo, si alguno ha nacido de nuevo por medio del arrepentimiento y la fe, es una nueva creación, es una nueva criatura. Lo que antes era un animal, ahora es una piel que ha sido diseñada y preparada para contener algo nuevo de parte de Dios y ese nuevo es el Espíritu Santo. Ahora, ¿en qué forma el Señor nos enseña acerca de ese contenido que tú y yo vamos a recibir cuando somos odres nuevos, cuando somos nueva creación? Bien, pues usa dos elementos de la naturaleza, que son fruto de la vid y del olivo. Nos habla del vino o del aceite. Por un lado, el vino simboliza la sanidad de Dios. Y también el, la manifestación del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, especialmente el amor y el gozo. Dios ha creado en nosotros un nuevo hombre, una nueva mujer, por medio del Espíritu Santo, para ser sanos, para ser liberados de los efectos del pecado y de la muerte en nuestras vidas. Pero además, cuando estamos llenos de ese Espíritu de Dios en nosotros, el fruto del Espíritu se manifiesta en amor, en gozo, en paz, paciencia, benignidad, en fe, en bondad, en mansedumbre, en templanza. Es decir, todo lo que Dios es se manifiesta en nosotros y a través de nosotros. Y por sus heridas, como dice 1 de Pedro 2.24, por sus heridas fuimos nosotros sanados. Es decir, que Dios ha hecho una nueva obra en nosotros, sanándonos, no de fuera hacia adentro, como puede hacer la psicología o las propias técnicas de ayuda humana que nosotros alcanzamos con nuestros propios medios, sino por desde dentro hacia afuera. Porque lo que estaba muerto en el hombre era el hombre interior, era el espíritu interior, era aquello en lo cual Dios había soplado vida en el huerto de Edén y que murió por causa del pecado, se quedó dormido. Sí que el Espíritu Santo viene a darnos vida desde dentro hacia afuera desde dentro hacia afuera ahí es donde se manifiesta el verdadero gozo en la vida de un creyente gozo y amor un amor incondicional un amor perfecto que tú y yo no podemos alcanzar a comprender en muchas ocasiones y un amor que hermanos duele porque saben amar duele el que ama sufre pero el que ama también hace sufrir. Y alguien dirá, ¿cómo? Bueno, ¿quién de nosotros no ha castigado o disciplinado alguna vez a uno de sus hijos? Todos, ¿verdad? Un buen padre disciplina y castiga a sus hijos para corregirlos e instruirlos y llevarlos por el buen camino. ¿Ustedes creen que al niño le gusta eso? ¿Ustedes creen que el niño disfruta de estar siendo castigado o disciplinado? ¡Claro que no! Pero el padre, aunque el niño no lo entiende, lo está haciendo porque lo ama. Porque lo está amando. Es más, cuando un hijo se queda sin disciplina, significa que el padre ha dejado de amarlo y lo tiene por bastardo. Por hijo ilegítimo. Incluso ese tipo de amor, aunque duele, es un amor que sana y que trae libertad a nuestras vidas. Amén en cambio el aceite lo que significa lo que simboliza es la unción de Dios el aceite en la Biblia simboliza la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, de hecho 1 Juan 2, 20 le dice a los creyentes y a nosotros también, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, es decir, que esa unción ese Espíritu Santo es aquel que, como dijo Jesús, os revelará y os recordará todas las cosas que yo os he enseñado es el Espíritu Santo derramado en nosotros. Pero hermanos, Dios aún quiere seguir derramando sobre nuestras vidas de todas sus bendiciones, con una condición, que seamos renovados para recibir el vino nuevo. Para recibir el vino nuevo. Porque de igual modo que sin nacimiento, un nuevo nacimiento, sin nacer de nuevo, no hay renovación, si la semilla no cae al suelo y muere tampoco lleva fruto, es decir que para renovarnos en Dios para ser esos odres nuevos que Dios está creando, que Dios quiere crear en nosotros, tenemos que morir a nosotros mismos tenemos que morir a lo viejo en nosotros, tenemos que morir a, los, a las viejas estructuras, tenemos que morir a nuestro yo, tenemos que morir al yo creo yo pienso, yo veo, yo entiendo no, no, tenemos que morir a eso y abrazar lo que Dios tiene para nosotros Abrazar la lógica de Dios, que es muy contraria a la lógica de los seres humanos. Es una lógica que tiene que ver con la fe, una fe razonada, una fe con muchísimo sentido, pero que trasciende nuestra capacidad de comprensión y va mucho más allá, porque es la fe en un Dios invisible que se ha hecho visible en la persona de Jesucristo. Así que hermanos, para renovarnos en Dios, debemos morir a nosotros cada día, y que Cristo crezca y entonces estar dispuestos a ser llenados por el Señor porque en esta historia nos habla de varios eh, componentes o, o de varios, varias cosas nos habla de un trapo nos habla de un remiendo nos habla de un odre viejo, un odre nuevo un vino nuevo y un vino viejo y es que cuando estamos en la vida con Jesús entendemos una cosa lo que sirvió para ayer muy probablemente no nos sirva para hoy. El ayer ya no existe, ya pasó, lo que hicimos o dejamos de hacer, ahí se ha quedado. El futuro no existe, no ha llegado todavía, no lo podemos controlar. ¿Qué es lo que nos queda? El hoy, el ahora. Ahora, de cómo yo responda al ahora, dependerá mi futuro. De cómo yo responda a las circunstancias que Dios me permite vivir ahora, así será mi futuro. De cómo yo me deje moldear, renovar y transformar en uno de nuevo según el diseño de Dios, así será mi futuro. Muchas personas, muchos creyentes dicen, wow, es que mi presente es una porquería. Y mi pregunta es, ¿qué habrás hecho ayer o antes de ayer? ¿Qué es lo que has sembrado durante tu vida para tener el presente que ahora tienes? Porque Dios no es una caja mágica donde ponemos una oración mágica y entonces a Dios, Dios da, nos da lo que le pedimos, no. Dios es un buen padre que nos va guiando por un camino de renovación y de transformación diaria y que incluso en medio de circunstancias adversas, dolorosas y difíciles, nos permite seguir cumpliendo con Su voluntad y con Sus designios. Por eso. Lo de ayer ya no sirve. Tenemos que pensar en lo de hoy, enfocándonos en el mañana. Es decir, el vino viejo en los odres viejos. Y ahí se tiene que guardar, como veremos a continuación. Pero el vino nuevo en odres nuevos. Cada vino tiene que ser depositado en su sitio. Y es que aquí creo que vais a estar todos de acuerdo conmigo. Con el paso de los años, hay determinadas cosas en nuestra vida que van asentándose, ¿verdad? Los michelines, la barriguita, la celulitis, ¿eh? hay determinadas cosas que van asentándose. Conforme crecemos en el Señor y en su conocimiento, nuestra vida, así debería ser, se afirma cada vez más en Dios. Podríamos decir como que vamos subiendo peldaños, ¿verdad? Vamos creciendo en el Señor, subiendo pequeños escaloncitos de comunión, de intimidad y de conocimiento y compromiso con el Señor. Esto es parte del crecimiento y de la madurez espiritual que debe ser manifiesta en todo creyente sin excepción. De hecho el apóstol Pablo oraba así por los colosenses, colosenses 1, 9 y 10, dice por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios este es el plan de Dios para cada uno de sus hijos que crezcamos en el conocimiento de su hijo Jesucristo y que seamos abundantes en buenos frutos en buenas obras de amor por él y para él Dios no planta algo para que se muera. Dios no planta algo para que se quede enano y raquítico, no. Todo lo que Dios planta tiene el potencial de crecer y dar muchísimo fruto. Ahora bien, esos odres somos tú y yo, son nuestras vidas, es nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿A qué exponemos nuestra vida cada día? cómo vivimos, qué decisiones tomamos cada día porque en función de todo eso así será nuestro crecimiento pero déjame recordarte esto Dios te ha diseñado para que crezcas mucho para que crezcas sano y para que des fruto abundante ¿amén? ese es el diseño de Dios en tu vida ahora bien es muy común caer en dos cosas en la comodidad y en la religiosidad en la comodidad de una vida donde nuestros, nuestras necesidades materiales están suplidas y más que suplidas. En la comodidad de una vida cristiana donde tenemos más o menos todo lo que nos hace sentir a gusto, cómodo, no nos falta demasiado de nada. Y en la religiosidad. la religiosidad es tan sencillo como decir, no, yo controlo, yo ya sé lo que dice la Biblia. Yo llevo muchos años en la iglesia. Yo leo los Evangelios todos los días y no dejas que nada ni nadie siga siendo un instrumento en manos de Dios para moldear tu vida, para transformar tu vida. Y la religiosidad no tiene que ver con el ser muy mayor. A veces pensamos que los religiosos son los más viejitos, ¿sí ¿no? En cualquier religión del mundo, los más religiosos, fanáticos, intransigentes, los más ultras, son los jóvenes. Solo tienen que ver en algunas religiones que promueven el poner bombas y que la gente se ponga cinturones con explosivos. No lo hacen los viejos, lo hacen los niños, lo hacen los jóvenes. Los que piensan que lo saben todo, los que piensan que ya conocen todo acerca de su religión, que ya conocen a Dios y que no permiten que nadie piense distinto a cómo ellos piensan. Y luego están los más mayores, los que llevan tantos años en la iglesia que ya nadie les puede enseñar nada. Todos podemos caer en esa trampa de religiosidad. En hacer de Dios un Dios hecho a nuestra imagen y no a su imagen. Un Dios que encaja dentro de nuestra forma de pensar y de sentir y no el Dios de la Biblia. Un Dios que creemos que nos está diciendo cosas en su palabra y que son cosas contrarias incluso a su palabra porque lo que creemos que nos dice encaja con lo que a nosotros nos gusta y nos la pensar, eso es religiosidad. Y todos, mis amados hermanos, podemos caer en eso. Y esto impide que crezcamos según el diseño y el potencial de Dios en nosotros. Por eso, en este pasaje que nos sirve como base, vemos a un grupo de judíos que eran discípulos de Juan, Juan el Bautista, y que tenían por costumbre ayunar. Lo cual es bueno y es necesario. De hecho, como iglesia estamos en la tercera semana del ayuno de Daniel. Pero quizás estos hombres, como tú y como yo, aun con buena intención en su corazón, habían empezado a hacer el ayuno y la oración de una forma rutinaria y religiosa. Habiendo perdido así el verdadero sentido de propósito y el porqué de ayunar. Esto nos pasa a todos, esto nos pasa a todos. Que después de un tiempo nos acomodamos a las situaciones y creemos que ya sabemos más de lo que sabemos y convertimos nuestra fe y nuestra relación con Jesús en una religión, en una serie de rutinas, de hábitos donde nos sentimos cómodos y casi sin darnos cuenta nuestros odres se quedan viejos y obsoletos en cuanto al mover del Espíritu Santo. Por eso, mis amados, es necesario, como dice Romanos 12.2, renovarnos cada día en el espíritu de nuestro entendimiento. Renovarnos cada día en el espíritu de nuestro entendimiento y vivir, como dice el señor a Nicodemo, totalmente abiertos a lo nuevo de Dios, y a lo nuevo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Algo que es común a los hombres y mujeres que llevan muchos años en el Señor. Muchos años sirviéndole y muchos años, muchos años estudiando su palabra. Es el estar cada vez menos seguros en sí mismos y más seguros en Dios. Es el decir, wow, pensé que sabía más de lo que realmente sé. Pensé que conocía más de lo que realmente conozco. Pero es que cuanto más conozco a Dios, más me doy cuenta de cuánto me falta por conocer. Porque ¿cómo puede un Dios infinito, ilimitado, incontenible, caber aquí o en cada una de esas cabecitas? Es imposible. Tenemos su palabra revelada, la cual podemos estar leyendo y estudiando durante 20, 30, 40, 50 años de nuestras vidas, y aún así, cuando llegamos al final de nuestra vida, es una millonésima parte lo que hemos descubierto de ese Dios a través de su palabra. Por eso necesitamos ser moldeables y estar todo el tiempo abiertos a lo nuevo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque cuando Nicodemo se le acerca a Jesús, Señor, Maestro, ¿cómo tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús, ¿qué le dice? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que dejarte de tu rollo religioso, tienes que dejarte de tus filosofías judaicas, tienes que dejarte de todo el humanismo que te rodea y tienes que nacer de nuevo en el espíritu. Nicodemo no lo entendía. ¿Y qué es lo que le dice a Jesús? Es que el Espíritu sopla de donde quiere y nadie sabe a dónde va ni de dónde viene. Es decir, tenemos que ser personas, como decía hoy el otro día, interrumpibles. Capaces de decir, Señor, por aquí no es verdad. Bien, pues por ahí. Porque no se trata de ir por nuestro camino, sino ir por su camino. No se trata de lo que nosotros queremos alcanzar en nuestra vida, sino de lo que Dios quiere alcanzar por medio de nosotros. No se trata de alcanzar cierta fama, reconocimiento o metas personales. Hermanos, si ustedes ven la vida de Jesús, no había una meta personal. Su meta era hacer la voluntad del Padre. Si ven a Pablo, él decía que para él morir era ganancia. ¿Por qué? Porque para él vivir es Cristo. Es decir, la voluntad de Pablo ya no era la suya. Era la voluntad de Cristo operando a través de su vida. Esos son odres nuevos. Odres nuevos. Odres que han sido renovados. Odres que conocían la palabra de Dios mejor que ningún otro ser humano en la faz de la tierra. otros que tenían influencia sobre otras muchas personas y que llenas del Espíritu Santo podían haber influenciado a millones o a miles. Pero cuyo único deseo y voluntad era hacer la voluntad del Padre. Único objetivo era hacer la voluntad del Padre y no la suya propia. Hermanos, nosotros hemos nacido del Espíritu. Somos nuevas criaturas, hemos leído. Por eso debemos seguir al Espíritu Santo sin ningún miedo. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo quiere hacer algo nuevo en tu vida y en la vida de la iglesia, cuando Dios quiere hacer algo sobrenatural, tenemos una cosa segura de que Él lo va a hacer siempre de acuerdo a su palabra. ¿Amén? Dios nunca hace nada fuera de los márgenes, de los parámetros que Él ha establecido en su palabra muchas veces nos sorprende sencillamente porque nosotros discernimos la palabra del Señor en ocasiones más con la carne y con la razón que con el Espíritu desconocemos las herramientas necesarias para discernir y para interpretar la Escritura lo queremos hacer de forma que nos sea cómodo a nosotros pero déjame decirte que la Biblia nunca dejará de desafiarte ni un solo día de tu vida cuando tu corazón está abierto al Señor nunca dejará de sorprenderte nunca dejará de enseñarte algo nuevo amén pero para eso tenemos que ser moldeables tenemos que vivir renovándonos y siendo odres nuevos en los cuales lo nuevo de Dios traiga edificación y crecimiento por eso no debemos permitir que los prejuicios los temores y las comodidades que a veces asolan nuestra vida detengan la obra de Cristo en nosotros Dios tiene un vino nuevo para su pueblo y este ha de depositarse en odres nuevos todo lo que has vivido hasta ahora no puede retener lo que Dios tiene para, di para ti y para la iglesia en este tiempo. ¿No? Porque lo nuevo de Dios necesita un recipiente nuevo, un recipiente renovado, un recipiente flexible, un recipiente que no anda por como los trenes por dos raíles y que en cuanto viene una curva demasiado cerrada, descarrida. No, necesita un recipiente capaz de ser moldeado y manejado por las manos del buen alfarero. Hermanos, estos sodres nuevos... Son tu corazón y el mío, nuestras vidas renovadas, con nuestras estructuras y nuestros esquemas transformados para que lo nuevo de Dios sea derramado en abundancia. Eso fue lo que hizo Jesús. Eso fue lo que hizo Jesús. Cuando Jesús se encontró con sus discípulos, se encontró con gente como tú y como yo, religiosos, obstinados, gente que creía que lo sabía todo, que lo controlaba todo gente que creía que por llevar mucho tiempo en el judaísmo en su caso y nosotros en el cristianismo ya lo tenemos todo hecho y Jesús todo el tiempo estuvo renovando su entendimiento destruyendo fortalezas derribando prejuicios ¿os acordáis a Pedro cuando está en Jope? Jesús le tiene que decir mata y come Pedro Mata y come. Señor, yo nunca he probado nada impuro. Mata y come. Pedro, ¿quién eres tú para decirme a mí lo que es puro o lo que es impuro? ¿Quién eres tú para decirme a mí cómo tengo yo que hacer las cosas? ¿Quién eres tú para decirme a mí a quién yo voy a encargar el ministerio de la reconciliación? ¿Quién eres tú para decirme a mí a quién yo puedo o no puedo usar? ¿Quién eres tú, Pedro? Mata y come. Hola, pequeño voy. Me ha mirado. Hermanos, hermanas, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios lo que tiene que hacer con nosotros? ¿Le puede decir la vasija al alfarero cómo tiene que ser moldeada? ¿No? ¿Le puede decir la vid al agricultor cómo tiene que podarla? Le puede decir la creación al creador cómo tiene que manejar y usar su creación. No, mis amados hermanos. Así que no te resistas. No te resistas. Y disfruta de un Dios innovador y creativo. Un Dios innovador y creativo. El Señor quiere, desea, anhela que todo lo que ha plantado en ti dé fruto y fruto abundante al ciento por uno desde el mismo día de tu nacimiento de nuevo. Desde el mismo día de tu conversión, el Señor ha ido plantando semillas de fe, semillas de vida, semillas de propósito en ti y desde ese mismo día todo lo que Dios ha plantado, Él quiere que eso crezca y dé muchísimo fruto. Amén. Él no quiere que nada se pierda que nada se pierda pero todo eso forma parte del vino añejo de todo lo bueno que Dios ha ido poniendo en tu vida hasta este momento y todo eso tiene que ser guardado como un tesoro en nuestros corazones porque es lo que donde se sustenta nuestra vida los fundamentos de nuestra vida cristiana de nuestra fe pero hermanos hermanas seamos honestos no se le puede dar a un hombre el alimento que se le daba a un niño ni a un hombre se le puede dar a un niño el alimento de un hombre cuando éramos niños necesitábamos leche, ya no necesitábamos leche. Ahora necesitamos carne, viandas, alimento sólido. Amén. Y por eso nuestro estómago, nuestro odre, tiene que cambiar. Nuestro odre tiene que cambiar, nuestra mente tiene que cambiar. Nuestro corazón tiene que ser renovado y transformado. Vivimos en una sociedad infantilista e infantilizada. Una sociedad donde se pretende que los hombres lleguen a edades ya de casi de, de, la, de la edad adulta, no vejez, y son adolescentes y los creyentes muchas veces son así. Queremos vivir después de 30 años en el Evangelio y que Dios nos siga hablando como cuando éramos recién nacidos en la fe, y que Dios nos siga tratando como cuando éramos recién nacidos en la fe, y que Dios nos siga ministrando. Como, ¡No, es imposible! Déjame decirte que si tú tienes un hijo entre 15 y y 20 años o 25 años, y lo sigues tratando como cuando era un adolescente, lo estás arruinando. Le estás arruinando la vida. Le estás destrozando la vida. A un jovencito, un 13, 14, 15 años, hay que empezar a tratarlo como lo que es un hombre en potencia, pero un hombre. Y a una jovencita, también como una mujer en potencia, pero una mujer para que deje ya los rudimentos de la vida de niño o de niña, para que deje de pensar como niño o como niña y abrace la edad adulta como parte de su identidad. Así mismo debemos hacer con nuestra vida cristiana, mis amados hermanos. No podemos llevar 10, 20, 30 años en el Evangelio y seguir con las mismas tonterías de cuando estábamos en los primeros pasos. No podemos, no debemos, es más, Dios no lo va a consentir. El Señor quiere que guardemos, que atesoremos todo lo bueno que Él nos ha ido dando, pero el Señor quiere hacer cosas nuevas y buenas en nuestras vidas. Él no cambia. La gente cambia, la cultura cambia, las sociedades cambian. Tú y yo cambiamos. Espero que no seamos iguales que hace un año, ¿verdad? Yo espero que hace un año fuésemos más inmaduros de lo que somos ahora. Que ahora seamos más maduros, más espirituales, más cercanos al corazón del Padre, más amorosos, más humildes, más sumisos, más mansos que mostremos más de Dios y menos de nosotros mismos, es el propósito y el plan de Dios para nuestra vida. Pero, 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 piensa esto, Dios es el mismo y Él en su eternidad y en su omnisciencia sigue teniendo cosas nuevas para sus hijos cada día sigue habiendo muchas bendiciones guardadas en el corazón del Padre esperando para ser derramadas sobre la iglesia y a través de la iglesia sobre el mundo Amén. ahora bien no podemos seguir siendo odres viejos esperando por el vino nuevo ¿saben por qué? porque si el vino nuevo se derrama sobre un odre viejo el odre se rompe lo viejo es rígido es frágil es cualquier cosa que es vieja es frágil se endurece, se acartona y en cambio el vino nuevo es fuerte, tiene mucha fuerza, tiene mucho alcohol, tiene, tiene todos los, los nutrientes, la sustancia que tiene el vino. No se ha perdido con los años. Y cuando entran en contacto, el odre viejo se rompe y el vino se pierde. Y tú y yo muchas veces desparramamos todo lo nuevo que Dios trae para nosotros porque no queremos crecer, porque no queremos ser esos odres nuevos renovados en nuestra vida interior. Queremos seguir siendo niños infantiles espirituales que no se mueven de su zona de confort y el Señor cuando nos lleva en un año como este a lo sobrenatural nos lleva para que perdamos el control y le demos a él el control amén ya no por los tobillos ya no por las rodillas ya no por la cintura sino donde vamos a nado y nos dejamos llevar por la corriente del Espíritu Santo esa es la, la verdadera vida cristiana esa es la verdadera vida cristiana y no te asustes porque no vamos a recibir una nueva revelación, pues todo está escrito. Pero aún así, Dios sigue queriendo hablarte. El Padre quiere seguir hablando de cosas buenas, cosas nuevas. Tampoco se va a descubrir nada nuevo en cuanto a su palabra. Pero Dios sigue queriendo sorprendernos. Dios quiere seguir sorprendiendo a sus hijos con cosas nuevas y con cosas buenas. El Señor está obrando en su iglesia. Y es una obra basada, hermanos y hermanas, en su palabra. Dios no va a hacer nada fuera de su palabra. Y no va a hacer nada sin la soberanía del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es soberano sobre la iglesia. Amén. Pero estamos en un tiempo donde Dios quiere derramar de su vino nuevo sobre nuestras vidas para que sigamos adelante con la gran comisión. Y aquí vamos a leer la segunda parte del, segunda de Corintios que leíamos al principio, a partir del versículo 17. Sí, hemos sido hechos odres nuevos, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para disfrute personal? ¿Para decir que la vida cristiana es guay? ¿Para decir, uy, qué bien que estoy en Cristo, los demás que les esfuerzan? ¿No? hemos nacido de nuevo con una misión una retomar la comunión con nuestro padre y por medio de nosotros que otros puedan reconciliarse con el padre amén para eso somos hombres nuevos para retomar nuestra relación que estaba rota por causa del pecado con el padre y a través de nosotros, a través de nuestra vida, el Padre presentarse a aquellos que aún no lo conocen. Segunda de Corintios 5, 17. Y todo esto proviene de Dios, quien reconcilió consigo mismo, nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación así que, hermanos, hermanas, escuchad esto así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliaos con Dios ese es el mensaje de la iglesia que el mundo tiene todavía aún tiene la oportunidad de reconciliarse con Dios por medio de arrepentimiento y confesión de pecados y la fe en la obra expiatoria de Cristo porque Dios sigue creando odres nuevos no solamente en medio de su iglesia sino en aquellos que se añaden cada día a su iglesia esa es nuestra misión tener una relación íntima, personal con el Padre y por medio de nosotros presentar a ese Padre para que muchos otros puedan conocerlo al que no conoció pecado versículo 21, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él hermanos, hermanas hay misión y propósito para todo lo que Dios hace entre nosotros, y en medio de nosotros, y en nosotros y Dios quiere que crezcamos el Señor quiere que tú y yo crezcamos y que maduremos, que no vivamos estancados siempre en el mismo punto, dando vueltas como el pueblo de Israel en el desierto no, el Señor quiere que avancemos el Señor quiere que vayamos siempre hacia adelante. El Señor quiere que veamos la vida presente y futura con sentido de propósito, con esperanza. Pero es que este vino nuevo que Dios quiere derramar sobre tu vida necesita un recipiente nuevo donde ser derramado. Este vino nuevo necesita un odre nuevo, necesita un nuevo corazón, necesita una nueva disposición, necesita una nueva mente, la mente que Cristo ha puesto en nosotros por su espíritu. Este otro nuevo necesita un nuevo estilo de vida. ¿Ustedes creen que a mí me hace gracia ayunar durante tantos días seguidos? ¿En mi carne no le hace gracia? No le hace gracia. Hay días que ni me acerco a la nevera. Tengo un armario en la cocina que le tengo puesto ahí y aparte de mi Satanás, tanto los dulces, todos los pastelitos, todo ahí metido. Y hay días en que parece que hasta que hablan, te hablan. Te llaman por nombre. Pero, pero, si Dios me ha dicho a mí como su hijo, y no por ser el pastor, sino como su hijo, quiero hacer una nueva obra en ti y por medio de ti, este odre tiene que cambiar. Quiero derramar algo nuevo en tu vida y a través de tu vida, este odre tiene que cambiar. Mis pasiones tienen que cambiar, mis motivaciones tienen que cambiar mis objetivos tienen que cambiar, mi estilo de vida diario tiene que cambiar y tiene que ser un estilo de vida a semejanza del varón perfecto que es Jesucristo Dios no me va a dar nada que él sepa que yo voy a desparramar y a ti tampoco pero Dios quiere derramar el vino nuevo sobre tu vida, sobre su casa, sobre la iglesia hay gran bendición de parte de Dios sobre sus hijos en este tiempo. Pero tenemos que ser transformados, renovados. Tenemos que ser moldeados una vez más. Tenemos que morir al yo, al yo creo, al yo pienso, al yo opino. A mí me gustaría, es que yo he leído, es que yo he estudiado, el yo, yo, siempre el yo, siempre el yo. Tenemos que morir a eso. Porque el yo es el mayor enemigo del mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. El yo carnal es lo que nos aparta de seguir al gran yo soy. Escúchame bien, el yo, el yo es lo que nos aparta de seguir al gran yo soy. Es lo que nos impide decir para mí el vivir es Cristo. Es lo que nos aleja de la plenitud de vida cristiana y el Señor no quiere que nada de lo que te ha dado se pierda. Este vino nuevo necesita de odres nuevos. Las viejas estructuras y esquemas no pueden contener este vino. Los viejos prejuicios, temores, esquemas, estructuras personales que te has hecho en tu vida no pueden contener lo sobrenatural del vino nuevo de Dios. Debemos permitir al Espíritu Santo acabar con ellas y ser esos contenedores, recipientes dispuestos para recibir todo lo bueno y lo nuevo que Dios tiene saben, para muchos esto les produce inseguridad, ¿qué va a pasar? ¿qué va a suceder? tranquilos nada que no esté escrito nada que no haya sido revelado nada que ya Dios no tenga bajo control cuando el Señor quiere hacer algo nuevo debemos preparar el terreno mis amados hermanos y ese terreno son nuestros corazones los, vino, los viejos odres todo lo que Dios ha hecho en tu vida deben contener, guardar como un valioso tesoro, todo lo que Dios te ha dado hasta el día de hoy, pero no debes permanecer ni pretender vivir en las bendiciones del pasado Dios tiene cosas nuevas para cada día el Señor tiene cosas nuevas para cada uno de nuestros días, y el Señor quiere que nuestros corazones, nuestras vidas sean podres preparados capaces de contener y asimilar todo lo que Él va a derramar porque recuerda recuerda ese vino no es solo para nosotros ese vino que ha traído sanidad a tu vida ese vino que ha traído gozo del Espíritu Santo a tu vida es para ti y para aquellos que no conocen a Jesús todavía Amén. y ese aceite, esa unción que Dios ha derramado sobre toda su iglesia por medio del Espíritu Santo no es solo para ti porque dice la palabra del Señor que en los posteriores días derramaré de mi espíritu sobre toda carne sobre toda carne sobre toda carne, en este pueblo hay todavía miles de personas que necesitan ser ungidas con el aceite del Espíritu Santo amén. miles de personas que necesitan ser sanadas con el vino de Dios amén. pero para eso tu odre tiene que ser un odre nuevo, un odre flexible bien grande capaz de contener todo lo que Dios va a derramar sobre su iglesia y capaz de administrarlo y entregarlo amén, amén porque hemos sido bendecidos con el Evangelio para bendecir por medio del Evangelio si tú quieres un, ser uno de estos hombres o mujeres moldeados y moldeables yo te invito a que te pongas de pie con tu mano en el corazón ores conmigo en esta mañana si no estás dispuesta o dispuesto no pasa nada es una cosa entre tú y el Señor pero si tu deseo es decir Señor no quiero seguir siendo un odre viejo, un odre rígido, un odre acartonado. No quiero que lo nuevo que te traiga sobre mi vida se pierda y se derrame, Señor. Quiero ser un odre nuevo. Quiero ser ese recipiente renovado, moldeado, fresco. Ese recipiente donde todo lo que tú plantas crece, de todo lo que tú plantas da fruto. Ese recipiente donde otros vienen a beber y a saciarse con lo nuevo que el Espíritu Santo. Así que si ese es tu deseo, yo te invito a que conmigo pongas tu mano en el corazón, porque ahí es donde está tu vida. Que juntos podamos decir, Señor Jesús, te entregamos nuestras vidas en esta mañana una vez más. Te damos gracias por ese glorioso momento donde nos salvaste, donde viniste a nuestro encuentro y nos diste vida nueva, nos diste, Señor, un nuevo corazón, Señor pero Padre nos quedamos en ese momento donde éramos bebés espirituales ahora hemos crecido Señor hemos madurado Señor y por el camino tal vez nos hemos equivocado y quizás nos hemos endurecido un poquito pero confiamos en ti, en tu palabra y en el poder transformador de tu Espíritu Santo por eso Señor estamos aquí pidiéndote haz de nosotros uno odre nuevo Señor haz de nosotros un contenedor un recipiente en el cual todo lo nuevo que tú traes para nosotros de acuerdo a tu palabra y a tu propósito entre Señor, sea guardado y sea ministrado a otros para que puedan conocerte, ser salvos y ser sanos en el nombre de Jesús Padre nos arrepentimos de toda religiosidad que hay en nosotros nos arrepentimos de toda obstinación que hay en nosotros Señor nos arrepentimos Señor de toda terquedad, Señor de toda ceguera espiritual, de todo fariseísmo y religiosidad en la que hemos caído con el paso de los años te pedimos perdón Señor y una vez más te rogamos te rogamos que tu Espíritu Santo traiga frescura a nuestras vidas, traiga frescura a nuestros corazones, Señor. Que una vez más, Señor, nuestras vidas sean quebradas y transformadas, Padre, con tu amor y con tu gozo, Señor. Queremos ser instrumentos útiles en tus manos, queremos ser llenados para ser vaciados y ser vueltos a llenar y vueltos a vaciar con lo bueno y lo nuevo que tú traes para tu iglesia este mundo necesita esperanza esta esperanza se llama Jesucristo y nosotros conocemos a Jesús por eso Padre en el nombre de Jesús toma nuestros corazones en este día tómalos Señor, te los entregamos Padre en el nombre de Jesús y haz de nosotros ese odre nuevo dispuesto para ser llenado con todo lo que tú tienes para tus hijos, para tu iglesia y para este mundo te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú no detienes tu obra en nosotros. Tú la completarás hasta el día de Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor.